0: 早安，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《老木屋怪事》，来自一位曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫彭，泰语里面啊就是瘦子的意思。我所讲的这件事呢，发生在二十年前，那会儿啊，我们全家还住在曼谷的朗曼区。我家是那种两层楼结构的大木屋，从我生下来的时候啊，我就住在这里。准确地说，是我们一大家子住在这里。大木屋虽然有些陈旧，不过内部空间挺大。那会儿我们一家和当时还未成婚的小叔、小姑，以及年长的爷爷奶奶，全都生活在这里。实话实说，我从一出生开始呢，这个大木屋就给我一种阴森的感觉。虽然炎热的夏天，屋内甚是凉爽，有时候连风扇都不用开。不过我总是觉得哪里怪怪的，总感觉有一双无形的眼睛在时刻注视着我。尤其是在木屋几根立柱上被钉子钉得死死的红色符咒，更是让我有一种莫名的恐惧。小时候我也问过爷爷，那红色符咒到底是干啥用呢？爷爷则告诉我说，建木屋所用的木材啊，都是乡下的林间砍的，怕有孤魂野鬼之前寄居在那些大树里，把树砍了之后，他们无处可去，会随着那些木材啊一起来到家里，所以就用这些红色的符咒把他们都封印在木材里面。之所以钉在木屋的几根立柱上，是因为这样不仅能镇住随着木材而来的孤魂野鬼，也能把屋内的那些邪灵给镇住，不让他们出来捣乱。当时我觉得爷爷说的话呀、啊、很是神奇，但细想起来呢也挺瘆人的。所以一般啊，我独自一人在家，目光都是远离那些红色符咒的。后来我上初中后，我对爷爷所说的话有所怀疑，毕竟神鬼之事我是从来没亲眼遇见过。那红色符咒估计啊，就是一种迷信，就是一种自欺欺人的表现。反正我对它的作用，随着年龄的增长是越来越怀疑。后来因为我爸做生意啊发了些小财，再加上木屋老化的有些严重，每年到雨季的时候。还时常漏雨和渗水，于是老爸决定出钱把老木屋给翻修一下，以便让家人住得更舒服一些。那回老屋的翻修弄得是挺彻底的，不仅屋内的几根柱子都用水泥加固了，木屋的外墙也更新了一番，屋内更是重新布置了。总之，那会儿我们一家人对即将搬进新房子是相当的期待。记得房子整修的那阵啊，有一天我回家的时候，看见一块红色符咒被扔在建材垃圾里。当时我心里一惊，于是把这事儿啊说给小叔听。不过小叔让我别多想，这都什么年代了，还那么迷信？再加上我们一家之前住在这里，也确实挺和谐快乐，没遇到过什么灵异之事的。于是我也就没把这事儿啊太放在心上。老木屋重新翻修之后呢，我们一家人都挺满意。当时爷爷奶奶还说要约个良辰吉日，请寺庙里的和尚过来做下法事，给新房和家人都祈祈福。没想到和尚还没来，家里就先出事了。记得那是一个周五的下午。原本上了一周课的我，准备回家打打电动、听听音乐、放松一下。不过刚一进门，我就立马感觉气氛不对。小姑和我妈在那里抹着眼泪，爷爷奶奶更像是丢了魂似的。这时我才知道，我小叔竟然死了，准确的说是毫无征兆的死了。昨晚他还和我爸在院里把酒言欢呢。怎么说走就走了呢？后来我妈告诉我，早上奶奶叫我小叔下楼吃早饭，我小叔没回应，就以为啊他可能是在睡懒觉。中午的时候，我妈又上楼叫我小叔吃午饭，不过叫了半天还是没人回应。他们觉得可能是我小叔叔最近工作太累，再加上昨晚喝了点酒，睡得也晚，可能啊在补觉。没想到下午三点多钟了，还是不见我小叔下楼，于是我奶奶就上楼瞅了一眼。当时屋门虽然是关着，但是门没锁。我奶奶一推门就进去了，不过进门一瞅，竟发现屋内没人。她当时也觉得奇怪，于是就在屋内四周啊瞅了一番。当时衣柜的门是半开的。他把衣柜门完全打开之后，发现我小叔竟然脖子上拴了根领带，然后以跪着的姿势吊死在那里。当时那一幕啊，别提多吓人了。我奶奶当场大叫一声，随后就昏了过去。之后我妈上楼啊查看情况，并第一时间报了警。小叔走的实在是太诡异了，并且。是那么的毫无征兆，昨天晚上还好好的呢，怎么一夜过去就自杀了？而且还是在衣柜里，并且以下跪的姿势吊死了，一切真是太不可思议了。那天我清楚的记着，警察来我家查看情况的时候，突如其来的“邦当”一声，吓了我们大家一跳。当时我们循声望去。发现一只灰色的鸽子在撞击着小叔所在房间的窗户，撞了一下之后，窗户玻璃没被撞破。于是那只鸽子又在天上飞了一圈，狠狠地撞向了窗户。这回只听咔嚓一声，玻璃被撞碎了。那只鸽子也头破血流的死在了小叔所住二楼房间的地板上。总之，当时这一幕吓了所有人一跳，也把所有人都给整蒙了。这到底是什么情况？就连见多识广的爷爷也毫无头绪。小叔走后，爷爷奶奶就相继病倒了。原本期待大家在新家可以快乐幸福的生活，可是房子刚整修好，不仅有人丢了命，还有人因此病倒。失去好兄弟的老爸，更是每日借酒消愁，寡寡欲欢。之后每天放学回家后的我、啊，又多了一项工作，就是照顾爷爷奶奶，照顾他们的生活起居，也顺便陪他们聊聊天小叔走了之后，他那间房就完全被锁上了，因为小叔那间房的房门底下是一层纱窗，所以只要蹲下去，还是能看见屋内的情况。记得有一天，老妈惊恐地从二楼冲下楼，然后大声叫喊着：“有鬼，有鬼！”当时我们问她什么事儿，她说：“刚才上楼给爷爷奶奶送饭的时候，借助着楼道里的灯光，她从小叔屋门下的纱窗隐约瞅见了一个瘦小的身影，并且屋内啊还时不时地传来叮咚的声音。”他感觉不对劲，可能啊是遇到鬼了，于是就赶紧冲下了楼。不过当我和老爸再次上楼查看情况的时候，却什么也没发现。当时我们还特意进小叔那屋瞅了一圈，但是既没看见人，也没瞅见鬼。当时我们想啊，也许是老妈最近太累，精神啊过于敏感吧。又或是灯光反射的缘故，把自己又或是窗外的影子看成是鬼影。就这样又过了两个月，家里啊渐渐趋于平静。家人们虽然还没从痛失小叔的悲伤中平复心情，不过随着时间的推移，也慢慢接受了这个现实。有一天，外地表叔的两个孩子来曼谷考大学，于是准备在家里啊暂住几天。两个男孩住在我那屋有点挤，又无法和小姑同住在一屋，家里又没有其他的空房，于是我爸决定让那俩孩子暂住小叔那屋，床、书桌都有，俩人住足够了。不过那屋死过人的事儿却没和俩孩子透露过，毕竟已经是几个月前的事了，和这屋子估计也没啥关系。在屋里住几晚，应该没有什么太大的事儿。他们来我家住的第一晚，大约凌晨一点的时候，屋内传来一阵喧嚣声，紧接着就是一阵急促的敲门声。当我们打开屋门，并问他们发生了什么事儿，只见俩人脸色苍白，结结巴巴地说：“有有鬼，有鬼。”随后，俩人啊向我们讲述了刚才发生的事情。刚才我趴在书桌上看书，突然听见有人问：“你为什么坐在我的椅子上？”我还以为是我弟在和我说话，于是我就回了一句：“我为什么不能坐在这儿？”之后，我又听见有人重复：“你为什么坐在我的椅子上？”这句话，我有点心烦。于是就让我弟别给我捣乱。不过这时我猛然发现，我弟早就躺在床上睡着了。当时我还奇怪这声音是从哪里传来的。只见这时，咚的一声，衣柜的门自己打开了。当时我有点害怕，于是啊，我把我弟也给叫醒了，想他帮我壮壮胆，瞅瞅衣柜里面到底是啥情况。没想到，这时一个干瘦的黑腿从衣柜里伸了出来，并迅速收了回去。当时看到这一幕的我俩，别提多害怕了。之后，老妈把那俩孩子招呼进了我的房间，让他们和我凑合一晚。原以为事情到此就告一段落，没想到凌晨三四点钟的时候啊，其中一个孩子惊慌地说着梦话。别靠近我，我怕你！求求千万别追我了，我是真的害怕了。当时我看这孩子闭着双眼说着梦话，并时不时的大声叫喊着救命，我感觉不对劲，于是啊就试着摇醒他，不过摇了半天，他还是沉浸在惊恐的梦里。后来我索性拿起桌上的水杯，把杯子里的水泼在了他的脸上。这时他才惊慌地醒来。待他情绪稳定下来之后，我才得知，刚才他梦见一个骨瘦如柴，并不穿上衣的男人，在梦里啊追着他跑，并用低沉的声音朝他说道：“我不会让你待在这里的，我不会让你待在这里的。”就这样，他在梦里跑着，那个男人在梦里追着。直到我拿水泼醒他，他才结束这场无休止的追逐。第二天一早，那俩来曼谷备考的孩子就去其他亲戚家借住了。小叔那间房又被家人锁上了门，除了平时放些杂物在里面，其他时间很少有人进去。不过实话实说，我是在小叔死后没有再见过他的鬼魂。至于什么身材瘦小、不穿上衣的干瘦小伙我也没遇到过，我家人也没瞅见过。不过我小叔走后啊，我爷爷奶奶的身体状况也越来越差。原来还能去菜市场、小花园溜达溜达的俩人，现在腿脚都有些问题，每天一日三餐基本都在屋内解决了。之后没过多久，那是一个周五的晚上。我老爸的朋友啊来家里吃饭，因为晚上俩人啊喝了不少酒，老爸怕他独自一人回去不安全，所以就让他在家小住一晚，第二天早上再回去。当时老爸领着他朋友一起进的小叔那屋，并把一切都给安顿好了。不过没过多久，老爸的朋友就惊恐地呼唤着老爸的名字。当时男人惊恐地呼喊。也把还没入睡的我给招了起来。只见他满头是汗的对我们说：“刚才上了趟卫生间，顺便洗把脸。回屋的时候，我猛然发现，竟有三个瘦小的男人并排躺在床上，他们双手放在胸前，就那么静静的躺着。当我看到这一幕的时候，我的酒劲顿时就醒了。”就在我准备走过去一瞅究竟的时候，躺在床上的三个人，竟突然睁开了眼睛，并且直愣愣地瞅向了我。他这一瞅，那空中的小眼神，可给我吓坏了。当晚，老爸的朋友说什么也不在家里住了，虽然酒没少喝，不过还是自己开车回了家。那会儿，我们一家人觉得可能是小叔上吊过的那个衣柜不吉利在作怪，于是就把衣柜搬到了家附近的一个寺庙里，让庙里的老和尚去处理。至于是扔还是再利用，又或者拆了当柴烧，那就随他们了。再后来，我考上了曼谷的一家大学，搬到大学旁的公寓去住了。我小姑也嫁人搬走了。爷爷奶奶去世之后。爸妈也决定啊，搬离这个伤心地。这个老木屋被我们租了出去，不过租户一般没租多久就退租了。其实我们的老木屋租金也不贵，院里还能做些小买卖，开个小卖铺又或是小餐馆，绝对是够用了。不过因为时常有灵异事件的发生，而导致不是太好租。老木屋就这样陆陆续续的被人租了又退，退了又租。之后，一对泰国东北部来的母子俩租下了这里。那个母亲在院里啊开了家牛肉粿条店，男孩平时在一家技校上学，闲暇之余还去一家泰甲足球俱乐部的梯队训练。因为我也挺喜欢看球，所以啊和那个男孩聊过两回。那个孩子啊颜值挺高，性格也乐观，一米八几的大个儿，身体素质特别的好。当时我是挺看好他能走上职业足球的这条路，在把房子租给他们母子俩之前，这房子曾经死过人，还有之前曾有租户遇到过灵异事件的事儿，我们也都讲给过他们听。不过他们啊却不是太介意，毕竟租金实在是太诱人了，能做个小买卖，又离男孩的学校不远。不过房子租出去也就半年。有一天早上，警察的电话打到了我这里，让我回趟老屋，协助一下调查。当时租房合同留的是我的电话，所以警察能轻易找到我。我去了之后才知道，那个男孩，也就是那个立志成为足球运动员的男孩，竟然上吊死了。昨晚孩子提出啊，想买双新球鞋。不过孩子他妈没给买，于是就因为这点琐事吵了起来。第二天一早，那个男孩竟然在一楼的衣柜里上吊死了，而且上吊的姿势和我小叔一模一样，并且上吊用的领带也都是同一类型的，都是红色领带，黑色条纹。也不知道这是巧合还是老房子里确实有小鬼在作怪。之后，因为时隔多年，有俩人以同一奇怪的姿势先后在老木屋里上吊，也就导致我家的老木屋被周边邻居以及媒体啊彻底定性为鬼屋。后来，那屋子再也没有被租出去过，我也没有再回去住。虽然我是没在那里见过鬼，不过毕竟死过人，不怕一万就怕万一，还是别挑战那些未知的领域了。前几年城市改造，我家老宅那片区域呢，被开发商推平建公寓了，钱没少给，拆迁款足够我和小姑每人在曼谷市郊买套独栋别墅了。现在回想起来。我觉得我家出了这么多变故，估计就和老屋修整的时候不小心把那些立柱上的红色符咒弄掉了有关。也许被封印在里面的孤魂野鬼出来作怪也说不定。我小叔和那男孩为啥会以奇怪的姿势在衣柜里上吊？那些他们眼中瘦小的男人又是谁？真的有鬼，还是一切皆是巧合？要是当时老屋修好后，马上就请寺庙里的和尚来做法事，或许小说啊能躲过那一劫吧。不过这世上啊，本就没有后悔药。我是实在想不明白到底是怎么回事也许这就是命吧。本期视频就分享到这里。喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟！咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。